0: The following is a sermon from Pastor David Salinas of Sure Foundation, a church located in Woodside, Queens, New York, the world's most diverse community. For more information and for more audio content, go to sure-foundation.org. Cristo viene. Cristo viene. De eso no hay duda. Cada ráfaga de viento cada piedra desmoronándose en un terremoto. Cada pedazo de fierro que se cae de una torre. Todo eso. Son sergoncitos. Vengo pronto. Vengo pronto. Para nosotros que vivimos en este Nuevo Testamento y por lo tanto somos cristianos de los últimos tiempos siempre hay dos mensajes que tenemos que tener atrás de la cabeza pase lo que pase en la vida ¿no? porque hay mucho que nos viene frente a la vida pero, pero atrás de, de, de la cabeza tenemos que tener este pensamiento estar listos vestidos en fe en Cristo Jesús para el día que Él venga porque Él viene y también de tomar cada oportunidad que Él nos da. Tomar las oportunidades que nos da hoy en día, este mismo día, porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos o si mañana venga Cristo. Tomar estas oportunidades de ver las personas que están alrededor de nosotros y hacer lo posible lo que Él nos ha dado para amar a esa persona. Para querer al prójimo y ser, hacer lo que Dios nos ha dado para demostrar un cariño una ternura y una ayuda a esa persona. Por eso, mis hermanos y hermanas, aquí tengo en mi corazón está lleno de un deleite, un tiro, una alegría, en comenzar una nueva serie de sermones. Y esta nueva serie se trata de las parábolas de Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver una parábola que es hermosísima, pero también al mismo tiempo algo que, que nos Deja pensar, porque es la parábola de los corderos y las cabras. Y en esta parábola, Cristo nos viene para hacer dos cosas. Para llenar nuestros corazones con fe en Él, para que estemos listos. Y para también llenar nuestros corazones con amor, para ser activos en servir al prójimo. Así que pues, abran sus folletos, síganme a mí aquí. Vean esta parábola de los corderos y las cabras, una parábola que yo le llamo el cuento del juez, del rey y del prójimo. Abran sus cuadros, síganme. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando, no sí, cuando, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Dice. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de, de otros, como separa el pastor las ovejas, las cabras. Pondrá las ovejitas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, «Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque yo tuve hambre» y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá. Yo les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer tuve sed y no me dieron nada de beber fui forastero y no me dieron alojamiento necesité ropa y no me vistieron estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron ellos también le contestarán pero señor cuando te vimos hambriento sediento como forastero o necesitado de ropa o enfermo en la cárcel y no te ayudamos él les responderá les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos, a la vida eterna. Mañana por supuesto vamos a celebrar el aniversario, ese evento terrible que ocurrió aquí en de Nueva York. Ese hecho. Inimaginable. Pero les digo esto. Una década antes de este evento que causó tanto terror a través de toda la nación, algo terrible también, horrible, ocurrió aquí en esta ciudad. Una familia, un padre, una madre y sus dos hijos jóvenes, 22 años uno, 26 el otro. En el 1990 vinieron aquí del de estado de Utah para ver uh, los partidos de tenis que ocurren aquí en el US Open en septiembre. Ellos estaban ahí en una plataforma esperando el tren en, en Manhattan, en la ciudad. Cuando cuatro muchachos como de 19 años los asaltaron, estos jóvenes. Querían dinero para, para entrar a un club que estaba allí en Manhattan. Agarraron a la señora y la, la botaron al piso y, y uno de ellos empezó a darle patadas en la cara. Y en ese momento, el instinto de su hijo fue defenderla. Entonces, él, tratando de, de quitar al que le estaba golpeando a su madre, volteó y le dio un puñalazo con un cuchillo en el corazón y lo mató. Y el juez, ese entonces, llamado Edwin Torres, dio la sentencia más fuerte que se puede dar aquí en el estado de Nueva York. Vida sin oportunidad de salir de la cárcel. Y cuando él pasó esta sentencia, él dijo esto, mira, qué terrible es vivir en una ciudad a donde cuatro bandidos pueden... Aterrorizar a una familia, matar a un hijo e irse a bailar hasta las 4 de la mañana como si pisotearon un, un insecto. Y dijo: Para una madre, tener en sus brazos a su hijo mientras que esté muriendo, asesinado, es un horror que hasta el diablo le da temor de hacer. Un hecho así no puede ser liberado. Tiene que haber castigo. Tiene que haber castigo. Hoy en día muchos pintan a Dios como si Él simplemente es un viejito ahí, un ancianito que está nada más, ay, pues hijitos, pues pórtense bien, por favor, y si no, pues ay, déjenos ir. Y, y Cristo, el gran pastor, el cuadro que vemos de Él siempre es exclusivamente de un pastor con ojos tiernos muy humilde. Pero si esta parábola de las ovejas y las cabras dan un cuento, dicen un cuento, es de que nuestro Señor Jesucristo no solamente es un pastor con ojos tiernos, pero sí también un, un juez feroz, con ojos de lumbre. Y Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y a eso mismo, hermanos, los confesamos cada domingo aquí en la iglesia y en la misa. Y su juzgamiento, su juicio, tenemos que tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta, es un juicio perfecto y final. Mis ovejitas, reconociendo bien quiénes son, vengan a mi lado derecho, ustedes entren al paraíso que he preparado para ustedes desde la eternidad Ustedes, cabras, a mi izquierda, lo lamento mucho, pero apártense de mí, al infierno preparado, no para ustedes, porque Cristo y Dios nunca prepararon el cielo para el ser humano, pero para el diablo y sus ángeles. Queridos, en este cuento del juez, les voy a confesar algo, me entra un poco de temor, y aquí, como viendo las caras aquí, pues es algo serio, ¿no? En verdad. Porque cuando yo veo la, las evidencias que Cristo da ese último día, no evidencias para llegar al veredicto de ser oveja o cabra, pero sino una evidencia declarada pública que demuestra quiénes fueron los corderos, los, las ovejas y quiénes son las cabras. Cuando yo veo esas evidencias... Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando no tenía ropa me vestiste, cuando tuve sed me diste de beber, me entra un poco de temor, porque yo reconozco que una oveja se muestra como oveja, cuando, No simplemente cuando hace hechos grandes en el mundo, pero sí simplemente con demostrar un amor simple para el prójimo. O sea, ver a la persona fuera de mí, ver la necesidad y hacer lo que yo puedo para, para satisfacer esa necesidad, ¿no? ¿Sí? Es un como una ovejita, se comporta como oveja. Y de por el otro lado, viendo a la cabra, se ve que una cabra no simplemente es, es una persona maldita simplemente porque ha cometido unos horrores, unos crímenes grandes, asesinado. A propósito, Cristo en esta parábola no dice apártense de mí ustedes asesinos, apártense de mí ustedes que violaron a, a, a los niños. Él simplemente dice apártense de mí ustedes que no me dieron de comer, no me dieron de beber. O sea, una cabra se, se muestra como cabra por no ten, tener el amor en el corazón hacia Dios, que se demuestra en el amor para el prójimo. Y por esto me da temor. Cuando estaba preparando para este sermón, no menos, estaba caminando, después del de trabajo aquí, como, eran como las seis de la tarde, estaba caminando a la, a la casa, estaba caminando por la 65 aquí y entre la Woodside y la, la, la Queens Boulevard, ahí estaba un hombre, pues, uno de los vagos, uno que no tiene un homeless. ¿no? Yo estaba texteando con mi esposa porque ya estaba yo tarde para la cena. Y ahí lo vi al, al ladito, pero nada más pues te lo, lo noté, pero me, me seguí. Y luego cuando este señor me vio y de repente me dijo, perdóname señor, ¿puedo usar su teléfono para, para hacer una llamadita? a mi amigo. ¿Qué creen que yo le dije a él? Le dije, "No. Le dije, "Estoy muy apresurado a llegar a la casa porque ya tiene lista la comida mi esposa." Y caminé y como a media cuadra pensé ahí. Qué corazón de cabra. <ríe> No. Cada uno de nosotros tenemos que confesar que ha habido oportunidades de amor que Cristo mismo nos ha presentado ante nosotros en la vida y no las hemos tomado. Pero también al mismo tiempo es aquí, es aquí, cuando vemos el, el, la ternura de, del gran pastor quien es el juez, porque, porque en traernos a este sentimiento de arrepentimiento en el corazón a reconocer que yo muchas veces me comporto más como cabra que como oveja, a donde Él me viene y me dice, no no temas mi juicio, yo te quiero, yo, te, yo soy tu buen pastor, yo sé que no eres perfecto, yo sé que, pues que naciste pura cabra, pero yo simplemente por mi amor, yo te redimí y yo te hice mi ovejita a través de mi palabra, yo quiero que, que vayas en paz, no te voy a juzgar. Y es aquí cuando me brinca el corazón con alegría porque veo este nuevo este cuento de, de las cabras y las ovejas y veo otro tema. Ahora no solamente es el, el cuento de un juez, sino el cuento de un rey que salva a su, a su gente, un rey que, que defiende a, su, a, a sus ovejitas y que las, las lleva hacia el cielo. No sé, ustedes, voy a hacer la pregunta, hay una película, pues no sé cómo se llama en español, ¿eh? en inglés es A Night's Tale, es una película que salió uh, ya casi hace 20 años, este, quizás el, el título es el, el Cuento del Caballero, no sé si es un título, bueno, les cuento la historia de esta película. En la película eh, se trata de, de un campesino en Inglaterra hace muchos años que él quiere ser un caballero, ¿eh? y él quiere estar en este, ¿cómo se llama? la justa, ¿no? donde tiene esos palos largos y ahí se montan en los caballos y ahí están como este, haciendo el choque. ¿no? Él quiere ser uno de los gran campeones. El problema es este, el detalle, el detalle es este, que un campesino no puede entrar en estas competiciones, tiene que ser un noble, un príncipe. Bueno, muere su amo, este, este muchacho, el campesino, y él pretende de ser un noble para entrar a competir, en estas competiciones. Mientras está compitiendo, él derrota a otra persona, pero le tiene misericordia y no lo mata, lo deja ir. Otro caballero ve esto y dice, no, este hombre no, no sirve, ¿no? Dando, tú tienes que matarlo, ese es el punto del juego. Y este hombre, que es el enemigo, este muchacho, dice, nos vamos a enfrentar un día, yo te voy a derrotar. Bueno, llega a Londres el muchacho, y aquí el enemigo descubre que fue un campesino, que es un campesino, entonces lo reporta a las autoridades y ahí lo tienen frente a todo el público, y ahí se están burlando de él y condenándolo a él, cuando de repente sale un hombre de, ahí del público, de las sombras, y se quita la capucha, y es este hombre que en esa competición el muchacho le preservó la vida. Y sale que ese hombre es el hijo del rey de Inglaterra. Y le dice al público, yo les aseguro por mi palabra que este muchacho no es un campesino, pero que viene de un linaje real muy antiguo. Mi palabra es cierta y nada puede cambiar. Déjenlo ir. Luego lo presenta, se arrodilla el muchacho, saca su espada y lo declara, yo te declaro un príncipe. Vete, vaya a cumplir tu destino, a cumplir con esta competición. Ahí está el cuento, queridos. El cuento del hijo de un rey que redime a un campesino, un pobre campesino, y con su palabra lo convierte a un príncipe y lo libera para cumplir con su destino. ¿Qué cuento? ¿A dónde hemos oído lo mismo? Pues aquí, en esta misma pa parábola de las ovejas y las cabras, porque aquí vemos al Rey Jesús que viene y vemos que Él no simplemente ha redimido a un campesino, sino ha redimido a nosotros, pobres pecadores, y no simplemente de ser burlados por el público, pero del, puro, del mero juicio de Dios. Nos ha liberado de ser arrojados al infierno, y no simplemente nos redimió por salir de las sombras y, y declararnos príncipes y princesas en Él, pero Él nos redimió de, 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 de venir de la gloria misma y, y, de, y de entrar Él mismo en las tinieblas de, del infierno en sufriendo en la cruz para redimirnos a todos nosotros. Y con la espada del Espíritu, cuál es la palabra de Dios, Él mismo nos ha dado una vida nueva, un nuevo nacimiento. Y nos ha redimido a vivir la vida al destino que Dios nos ha puesto ante nosotros. A vivir a su gloria. A estar listos y preparados para su venida. Queridos, agarren este cuento del Rey. Y abrácenos sus corazones. Y estén listos con fe en Cristo y que les entre un amor profundo viendo las personas alrededor de ustedes y haciendo todo lo posible todo lo que está en su capacidad para servir a ese prójimo y si necesitamos un último impulso es ver este cuento y haber ver el cuento del prójimo en necesidad una señora llamada Ruth recibió una carta un día era de Cristo Jesús y le dijo en la carta querida Ruth voy a estar voy a pasar aquí por tu vecindario este sábado que viene quiero visitar contigo con todo cariño tu Salvador Jesús ¡Ah! este señor se emocionó no, no ay viene mi, mi mi Salvador a visitar conmigo pero ay 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 estaba viendo ahí en los cabinetes no tenía ni para comer ella misma solamente tenía como unos 10 dólares en su bolsillo, pero fue a la tienda, compró un pan, ahí uno de esos, este, de las carnecitas ahí, de slice deli meat ahí, este, los compró ella y luego su cartón de leche, bueno, otra vez a la casa. Pero mientras que iba a la casa de regreso, vio a una pareja que estaban ahí al lado de la calle, fríos, hambrientos. Bueno, aquí está, la leche, el pan, la carne, se quitó el abrigo, Abrigó a la señora que estaba bien fría. Se regresó a la casa de la Ruth. Se sintió alegre por un lado, pero por otro lado estaba triste porque ya viene Jesús, no tengo nada por él. Cuando al entrar a la puerta ve otra nota. Dice, querida Ruth, qué bonita visita tuvimos. Te agradezco mucho por la comida que proveíste y este abrigo que me diste. Tan hermoso. ¿Lo ven? El cuento del prójimo es el cuento de que Jesús nos viene en las personas alrededor de nosotros. Y Él dice, cuando tú tomas el tiempo de servir a esa persona, no solamente estás haciendo algo bueno en general, algo hermoso por Dios, tú me estás sirviendo a mí. Quiero que se tomen un tiempecito ahorita. Mira, véanse los unos a los otros por un, unos segundos aquí. A, 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 a los niños, a los hijos. Piensen en sus familias, piensen en particular en esas personas que no tienen la capacidad de, de, de recompensarlos. Y quiero que escuchen esto. En cada par de ojos que ven, ahí está atrás su propio Salvador diciendo, ¿me sirves? este momento este cuento del juez del rey y del prójimo nos llene de fe preparados en Cristo para Cristo para su venida y nos llene con un gran amor para servirnos los unos a los otros